0: ce n'est pas toujours facile de faire plaisir à tout le monde au moment des repas, alors si en plus un de vos enfants a un rapport compliqué à la nourriture, bonjour le casse-tête Je vous propose aujourd'hui le témoignage d'une maman qui va nous parler de son fils et des astuces qu'elle a trouvées pour le faire manger, mais surtout que le moment des repas ne soit pas une zone de conflit. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Émilie Bonjour Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît eh bien, donc je m'appelle Émilie, j'ai 40
1: ans, je suis la maman de deux ados ou pré-ados, une fille de
0: 13 ans et un garçon de 11 ans. Super Alors aujourd'hui, on va parler justement de votre fils et de son rapport compliqué à l'alimentation. Comment tout a commencé Oui,
1: en y réfléchissant, euh, ça a commencé quand il avait 6-7 ans. Il s'est mis du jour au lendemain à ne pas aimer le poisson. Alors qu'à la base, c'était un bébé qui mangeait vraiment de tout et en très grande quantité. Euh, donc, euh, on s'est un peu interrogé sur euh, cette lubie autour du poisson. Et finalement, on s'est rendu compte que jour après jour, euh, ben, il refusait de plus en plus d'aliments. Sans qu'on comprenne réellement pourquoi. Ok. Donc voilà, donc au départ, euh, bon, on a trouvé ça étrange. Comme il continuait à manger quand même pas mal autre chose, on, on a laissé passer. Et puis, euh, bah quand même, au bout d'un moment, ça nous a un petit peu alertés parce qu'il euh, bah, mangeait plus grand-chose euh, ou alors que les mêmes choses, que des pâtes, que du riz, euh, que des saucisses, euh, mais, euh, mais voilà, son, son alimentation avait changé.
0: D'accord. Et comment vous avez réagi du coup Parce qu'à un moment donné, vous avez dû vous dire, bon, va peut-être falloir qu'on essaie de faire quelque chose
1: alors, on a eu deux réactions. La première, un peu comme tous les parents, on s'est dit qu'il bah, faut quand même qu'ils fassent un petit effort. Quand on a vu que ça partait dans des colères, on s'est dit bah, non, là, du tout, on ne va pas du tout aller dans ce sens-là. On ne va pas le forcer à goûter à chaque repas parce que sinon, ça va être la guerre à chaque repas alors que c'est le seul moment de la journée où on est tous les quatre autour d'une table. Voilà, c'est censé être un moment quand même convivial où chacun fait part de sa journée, où chacun peut s'exprimer. Donc on a arrêté ça. Moi de mon côté j'ai pris rendez-vous avec euh, le pédiatre qui le suivait depuis sa naissance euh, et euh, on a informé aussi euh, bah, la nourrice euh, qui s'occupait de lui ou l'école quand il mangeait à l'école. Euh, eux n'ont vu aucun changement. Donc on s'est dit euh, bon bah voilà tant mieux pourvu que ça dure comme ça. Euh, et puis, euh, par contre, le pédiatre, lui, m'a dit que lui, il n'était pas inquiet et que le, la seule chose qui l'inquiéterait, ça serait euh, à partir du moment où euh, il ne serait plus dans les courbes, où là, vraiment, il se dirait, bah, là, il y a une, vraiment une baisse de poids, il y a quelque chose qui peut être physiologique ou psychologique, mais il y aurait quelque chose à, à chercher de ce point de vue-là. Or, bah, il a toujours été euh, dans les courbes. Et puis finalement, quand le repas lui plaisait, il continuait à manger euh, bien, avec plaisir, à venir à table, etc. Donc, euh, c'est là où on s'est dit, euh, voilà, euh, agissons déjà euh, comme ça. Après, euh, donc, euh, en grandissant, bah, ça n'a fait que s'accentuer, bien sûr. Et euh, bah, récemment, on a mis en place un cahier où on écrit euh, ce qu'il aime actuellement, parce que ses goûts peuvent aussi changer. Voilà. Euh, par exemple, euh, il n'aime pas le jambon tout seul, mais le jambon dans un croque-monsieur, ça va. Euh, il n'aime pas la viande toute seule, euh, le côté saignant et le muscle de la viande, il n'aime pas, mais si je fais des lasagnes, ça passe. Donc, on a noté tout ça, ce qui permet euh, bah, à moi, euh, le soir, quand je rentre, et que j'ai pas toujours d'imagination, après une journée de travail, de me dire, bah, voilà, si je fais ça, tout le monde va passer un bon repas à table, ça plaît à tout le monde, ce qui nous empêche pas aussi certains jours de, de ne pas faire des choses qui sont dans le cahier, par exemple on adore les fruits de mer il déteste ça, donc on lui propose un autre pas, on lui dit voilà je te fais ça parce que nous aujourd'hui on mange ça et on a plaisir à manger ça donc on ne se prive pas. C'est pas on ne mange pas que ce qu'il aime non plus euh, en plus, ce qui lui permet de temps en temps de, de se dire, bah, voilà, je vais regoûter » et puis dit non, ben bah, je n'aime toujours pas. Ou alors il y a des choses, bon, là les fruits de mer, il ne peut vraiment pas goûter, donc euh, on n'insiste pas là-dessus. On n'a jamais forcé sur euh, ce genre d'aliments. Le, les aliments on a pu forcer, c'est des aliments où on s'est dit, bah, tu aimais avant-hier et tu n'aimes plus aujourd'hui. Là, ça nous questionnait. Et finalement, euh, et finalement même, on a arrêté et de lui-même, il regoute parfois. Euh, ce qui est assez drôle et, et en m'en souvenant, euh, ça m'est revenu, euh, il, il a tendance à regoûter des aliments au restaurant, pas à la maison par contre, ah. euh, mais au restaurant dans un cadre inhabituel où l'aliment est préparé peut-être de manière différente aussi, il va regoûter en disant euh, voilà je, je tente le truc, je fais un effort et euh, voilà, Enfin, lui dit il dit qu'il fait un effort mais parfois on a l'impression que non, il se fait plaisir aussi à goûter quand même ah. euh, de son côté. Donc voilà, donc on a mis en place ce cahier. Il sert aussi pour les grands-parents quand ils viennent le garder. Euh, même si les grands-parents euh, ils n'ont pas, pas dans le même rapport que les parents et eux ils vont euh, dire qu'est-ce que tu veux manger ce soir mon chéri alors que ah, nous bah... quand on rentre du travail euh, moi je dis hey, on n'est pas au restaurant les jeunes euh, maman elle fait ce qu'elle peut avec le laps de temps qu'elle a euh, le soir pour préparer à manger donc, euh, donc voilà donc, la mise en place de ce cahier euh, ça nous permet de faire évoluer un peu ça et puis moi de mon côté je note aussi euh, assez souvent alors parce que je fais mes menus pour la semaine et comme ça ça me permet d'organiser mes courses, euh, ben je sais ce qu'il aime. Euh, je sais ouais. qu'il y a toujours dans les placards quelque chose qu'il aime. Euh, dernier exemple en date hier, les sushis. Il adore les sushis euh, alors qu'il n'aime pas le poisson. Et, et hier, c'est sa sœur qui a fait des sushis parce qu'elle, elle adore cuisiner. Et je pense que les algues qu'elle a choisies étaient un peu épaisses. Il en a pris deux, il a dit non. C'est mort, les algues, là, vraiment, le goût me, me répugne. Je ne peux pas du tout manger ces algues-là. Bon, bah, il s'est levé de table, il, il s'est fait un croque-monsieur. Euh, il a pris le riz qui restait des sushis euh, qu'il a agrémenté avec un peu de sauce soja et il s'est fait son repas. Donc, voilà. Donc, ça, il sait aussi que c'est dans le deal, que si ça arrive au milieu d'un repas, euh, moi, je ne vais pas me remettre en cuisine alors qu'il l... était ravi de manger des sushis. C'est juste que là, il a été déstabilisé par un changement de, de texture et voilà. Mais il sait trouver des solutions aussi de
0: ce côté-là. Oui, c'est intéressant. Du coup, il n'est pas forcément euh, euh, obligé de suivre un peu le mouvement et de ne pas être bien et du coup de ne pas manger. Il y a forcément quelque chose à un moment donné qu'il va pouvoir faire lui-même. Euh, et passer à l'action en se disant bon bah ok euh, ce repas me plaît peut-être pas alors finalement euh, bah, je vais me faire quelque chose que j'aime et puis euh, maman est pas forcément obligée euh, du coup de faire encore un truc spécial pour moi donc ça c'est super bien est-ce que du coup euh, vous aviez essayé euh, euh, peut-être au début de lui proposer lui de proposer les repas ou de faire les repas pour toute la famille
1: alors oui euh, même ne serait-ce que faire les courses avec nous pour nous indiquer ce qu'il aime euh, ça il l'a fait euh, je dirais entre 7 et 10 ans un petit peu plus et maintenant euh, bon, pff, comme tous les préados, aller faire les courses avec maman c'est pas forcément voilà. mais il vient de temps en temps avec moi et il se rend compte aussi qu'il a droit à des petits plaisirs des choses que moi j'aurais jamais acheté euh, toute seule j'aurais même pas osé et lui, dit, mais si ça, j'en ai déjà goûté à la cantine, au collège. Et en fait, ça passe. OK, bah super, prenons-en. Mmh. Récemment, une marque de gâteaux, il me dit, tu savais que j'aimais ces gâteaux-là Je dis, bah non, tu ne m'as jamais dit que tu aimais ces gâteaux-là. Vas-y, euh, on en prend, c'est parti. Jusqu'au jour où il va me dire, je me suis lassée, j'aime plus. Ça aussi, il se lasse très vite, euh, les aliments. Et pour revenir euh, à votre question, alors en fait, le domaine de la cuisine est très investi par sa soeur, qui aime tout qui adore cuisiner, qui, euh, qui rentre du collège, euh, va me dire oh, « j'ai passé une journée de merde, je vais faire une tarte au citron ». Alors que moi, je ne suis pas du tout cuisinière. Donc pour lui, je pense que euh, le champ de la cuisine est réservé à sa sœur et du coup, il ne veut pas rentrer en compétition là-dessus. Il sait que c'est perdu d'avance, donc euh, il ne se lance pas là-dedans. Euh, par contre, euh, je fais attention à ce qu'il sache se faire à manger. Faut savoir faire une tarte au citron, ce n'est pas nécessaire. Ouais. Par contre, il sait faire chauffer des pâtes, il sait faire chauffer du riz, euh, il sait se faire des saucisses parce que ça, c'est un aliment qu'il aime beaucoup. Il en mange même. Euh, on a changé, par exemple, le petit déjeuner. On ne trouvait pas… Euh, pour le petit-déjeuner, on ne trouvait vraiment aucun terrain d'entente. Ouais. Euh, les céréales hyper sucrées, ben, moi, je n'étais pas fan. Le pain, il dit qu'il n'aime pas le pain. Il a eu une grande période, pain de mie sans croûte. Bon, ce n'est pas exceptionnel, mais on a dit, allons-y pour le pain de mie sans croûte. Et là, actuellement, il mange salé. Le, midi, le matin, il mange salé. Euh, de mon côté euh, j'avoue c'est hyper rassurant parce qu'il mange par exemple il va manger de la quiche lorraine donc mmh. il va y avoir des protéines alors que je suis pas sûr qu'au collège il mange la viande du collège euh, bah, quand il y a du poisson il n'y touche même pas donc c'est euh, un côté très rassurant, lui bah, il aime bien ça le dérange pas du tout de manger salé et euh, nous dans la famille peu importe entre guillemets ce que tu manges le matin du moment que tu pars pas le ventre vide tout va bien, donc voilà, il emmène aussi un encas euh, le, au collège pour la récré euh, du matin, euh, chose que ne faisait
0: pas du tout sa sœur. elle ne
1: souffrait pas du tout d'avoir
0: faim, mais lui nous dit avoir faim à 10h. Euh,
1: voilà.
0: Oui, et puis en plus, si à la cantine c'est quelque chose qu'il n'aime pas, bah, du coup, il ne va pas trop manger non plus. Quoi.
1: Euh, non, non, j'ai même des retours de ses copains euh, qui m'ont dit au début, ils sont venus à la maison, ils ont dit, mais en fait, Max, il est, il est vegan. J'ai dit, non, euh, il n'est pas du tout vegan. <rire> Alors lui, il se définit comme flexitarien. Il dit euh, je, de toute façon qu'il a plus de plaisir à manger des légumes ou des fruits que de la viande, du poisson. Il déteste les œufs, il n'aime pas le fromage. Euh, bon, bref. Donc euh, donc voilà. Mais euh, il, il, au collège, oui, je pense qu'il mange vraiment pas beaucoup. Maintenant, euh, c'est c'est pareil. J'ai jamais trop demandé à l'école ou au collège. Au, à l'école, j'ai demandé si ils avaient vu une différence. Ils m'ont dit non. Il mange, donc j'avais laissé tomber. Et euh, j'essaye de pas aller sur ce terrain-là parce que c'est sa vie au collège, entre guillemets. Ouais. Donc euh, il se montre tel qu'il veut à ses copains. S'il veut montrer que lui il mange pas de viande, qu'il n'aime pas la viande du collège, ok, c'est pas de problème, c'est ton choix, pas de souci, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc, oui, et il revient certains soirs, il est vraiment affamé, donc je pense qu'il y a des jours, je me souviens d'une fois où il y avait eu genre euh, oeufs, épinards, euh, et épinards, il n'aime ni l'un ni l'autre, et l'après-midi, il avait piscine, donc euh, aller faire deux heures de piscine, le ventre vide, c'était chaud, ouais. mais euh, bon, il avait mangé le pain, <rire> Et il est rentré à 4 heures et il a dévoré. Ouais.
0: Et du coup, euh, il n'a jamais voulu forcément euh, se préparer son repas du midi pour l'emmener euh, du coup à l'école
1: Non, parce que euh, je pense qu'il veut quand même rester dans le côté euh, comme tout le monde. Mmh.
0: Euh,
1: je pense aussi que si le collège commence à faire ça pour une personne, euh, ben, ils vont le faire pour beaucoup. <rire> ils vont devoir mettre en place euh, des micro-ondes parce que euh, je pense que aussi la cantine euh, au collège... Euh, ben, Ce n'est pas forcément fameux. Euh, alors, décharge, il faut faire à manger pour euh, peut-être 300 personnes en une heure. Je ne dis pas que c'est facile non plus. Euh, je pense qu'en France, on a, on a quelque chose à faire autour de la nourriture. On a, on a un travail énorme à faire. Pourquoi on mange mal au collège ou à l'école Pourquoi on mange, mal, on mange mal dans les hôpitaux euh, pourquoi on mange mal dans des endroits où quand même euh, euh, le repas est le lieu, ou le moment où on se détend au collège en tout cas on n'est plus euh, sous la pression des profs, du boulot de tout ça, du regard des autres à la récré et tout, c'est un moment où on est entre 4-5 copains et ça devrait être euh, pff, tranquille et tout et... Bon, je pense que là-dessus, il, il y a du boulot, quoi, même en entreprise. C est, c est, ça doit rester un moment chaleureux et agréable. Et euh, je pense que pour beaucoup d'enfants, ma fille qui aime cuisiner s'en plaint aussi. Elle dit, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon, quoi. Même le riz, il n'a pas de riz. Bon, alors, pour l'instant, euh, on ne les a pas autorisés à sortir du collège pour manger à l'extérieur un jour par semaine. Mais euh, on réfléchit à le faire euh, une fois dans la semaine, en se disant euh, peut-être faire un petit extra et si on a la possibilité de les faire manger, les faire manger. Parce qu'il va nécessiter pour nous euh, une organisation particulière, ouais, ouais. mais euh, on, on y
0: réfléchit. Bah, surtout peut-être euh, pour votre fils, euh, les jours de sport. <rire> voilà, par exemple. Et du coup, euh, donc vous avez parlé tout à l'heure que vous étiez allé... Euh voir le pédiatre de votre fils pour poser des questions. Est-ce que vous êtes allé consulter euh, d'autres médecins ou spécialistes de l'alimentation pour trouver en fait, euh, une solution ou pour essayer de comprendre un petit peu euh, ce qui se passait euh, bah, dans la tête et dans le corps de votre fils
1: Alors non, pour l'instant, on n'a pas voulu euh, exacerber euh, ce, ce point-là et vraiment mettre le doigt dessus parce qu'on a aussi l'impression que... Euh, bah, l'alimentation, comme la scolarité, comme euh, d'autres choses, c'est des leviers pour les enfants. Quoi. Dire, euh, bah, ça, euh, regardez-moi, moi, là, au niveau de l'alimentation, je ne suis pas du tout comme vous. Euh, bon, bon bah, on respecte son choix. On dit, OK, c'est vrai, tu as le droit d'être politique comme nous, il euh, n'y a pas de problème. Tant que ta santé euh, ne se dégrade pas, pas de problème non plus. Euh, tant que ça exclut pas non plus euh, bah, de la cantine, euh, de certaines activités. Oui, si le prof de sport commence à m'appeler toutes les semaines en me disant, bon, bah, là, euh, votre fils, il tient pas debout. Oui, là, je dirais, bah là, OK. Euh, mais on sent vraiment que c'est un levier, lui, qui l'utilise euh, euh, pour se différencier, je pense, aussi. pour euh, Et puis, et puis je pense que naturellement, il y a des, des choses qui l'incommodent. Je dirais que si, si je devais aller voir quelqu'un, euh, j'irais voir quelqu'un pour les troubles de l'oralité, par exemple. Quelque chose comme ça, ou euh, parce qu'il il parle vraiment des textures avec précision. Il sait dire euh, dans la viande, ce que j'aime pas là, c'est la gelée dans le pot au feu, il y a un côté euh, gélatineux que je déteste. Euh, euh, l'odeur du poisson, il, il est vraiment troublé, quoi. Il dit là, là, t'as touché du poisson avec tes mains. Je le sens, maman. Euh, tu sens l'huître. Il est capable de dire tu sens l'huître, alors que bon, quand on a mangé une huître, ouais. on n'a pas l'impression. Donc, euh, je me dirigerais vers vers quelqu'un comme ça, je pense.
0: D'accord, oui Donc, c'est vraiment en fait les textures et l'odeur en fait ouais. qui, qui peut être problématique pour lui finalement. Alors, vous nous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Mais comment ça se passait les repas au début et comment ça a évolué aujourd'hui Est-ce que vous avez noté un petit peu une évolution
1: Oui, alors bah, au début, il euh, y a eu la période où il y avait quand même pas mal de crises au moment des repas parce que... Euh... Bah vous, en tant que maman, vous investissez un certain temps à la préparation du repas, vous dites « bon, maintenant ça c'est fait, euh, on va passer à table et on va passer un bon moment, et puis ça ne se réalisait pas comme ça, il y avait des colères, moi il fallait que je repasse en cuisine pour refaire un repas de substitution alors que j'aurais aimé être à table en famille ». Euh, mon mari il cuisine super bien mais il rentre très très tard donc on ne peut pas l'attendre pour faire les repas le soir, il prend en charge les repas du week-end mais c'est pas pour autant que mon fils aime ce qu'il cuisine donc de toute façon le problème est le même et voilà alors passer l'effet de surprise, passer l'effet de stupéfaction et un peu d'énervement on me disait non mais là c'est pas possible il le fait exprès euh, bah, rapidement, moi je me suis dit, il euh, faut qu'on arrête là, il faut qu'on cherche des solutions parce que c'est pas possible euh, tous les jours euh, d'en arriver là. Et, et c'est vrai aussi que euh, le fait que l'école ou la nourrice ne disent pas, oh là là, ça a changé sa nourriture, on s'est dit, c'est aussi lié au cercle familial. Enfin, je pense qu'il y a aussi quelque chose autour de ce moment-là qui est très sacré, euh, voilà, où y a, il peut y avoir des disputes même autour d'autres sujets, etc. Et donc, c'est à ce moment-là que progressivement, euh, ah oui, je sais. Euh, J'ai fait des féculents tous les soirs. Donc, je pouvais faire des légumes, de la viande ou des légumes du poisson, mais je rajoutais systématiquement des féculents en me disant déjà là, euh, au pire, il mangeait les féculents. Et comme il aime les légumes, il mangeait souvent les féculents et les légumes et pas toujours la viande et le poisson. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit bon, là, tu prends la tête quand même un peu tous les soirs aussi. Note note, vas-y, note, et puis je me rappelle, je disais, mais disons, attends, ça, t'en as mangé il y a trois jours, donc t'aimais bien quand même, ouais, mais mes goûts ont changé, ah, c'est pas facile quand même, là, tu, Alors il me dit, bah, je veux bien regoûter, mais je te garantis pas, et qu'en fait, c'est vraiment petit pas par petit pas comme ça que, que ça marche, quoi, après, il ne faut pas du tout essayer de le piéger. Il ne faut pas lui faire manger un truc et lui dire « Ah ben, bah, tu vois, il y avait de ça dedans alors que tu n'aimes pas ça. » Parce que ça, ce n'est pas fair-play. Ouais. Et lui, euh, c'est genre de trucs, ça va le braquer, il va perdre confiance. Donc ça, on n'a jamais essayé et on ne le fera pas. Je sais par exemple qu'il y a des trucs très industriels qui passent, euh, genre le poisson pané, alors qu'il n'aime pas le poisson. Je pense que quand c'est tellement vidé de son goût, de son odeur, de tout ça, ouais, il le dit, il dit, dit « bah, J'en ai mangé. » Voilà, voilà. Euh, après, euh, peut-être que nous aussi, à notre décharge, euh, on est des amateurs de bonne bouffe, on aime ce qui est bon et, euh, et pas forcément euh, la simplicité. Et peut-être que lui, bah non, c'est pas ça. Euh, son trip, c'est des choses plus simples, plus basiques les légumes, les fruits, les aliments euh, qui n'ont pas un goût trop prononcé aussi. Je pense qu'il y a un problème de goût, de texture, de, de choses comme ça qui ressent très fort.
0: Ouais.
1: Donc voilà. Et, mais même, par exemple, récemment, euh, sa sœur réclamait un McDo. Il a dit moi j'aime pas trop McDo, en fait. Il euh, y a des trucs, j'aime pas trop. Euh... C'est vrai, un McDo, il ne prend que les, les mêmes menus à chaque fois. Enfin, il ne va pas se dire Tiens, je vais tester ça
0: et tout. Non. non il et est sa est pas... sœur qui aime bien cuisiner, euh, elle a jamais voulu euh, faire un burger maison Si, si. On en fait régulièrement des burgers maison. Ah,
1: ça, il oui, n'y euh, a pas de souci. Et ça, il en mange, oui. euh, alors qu'il mange très peu
0: de viande. D'accord. Ouais, c'est particulier. Et puis en plus, c'est vrai que si ces goûts changent d'un jour à l'autre quasiment, c'est quand même pas évident pour vous. Après, je trouve ça assez incroyable d'avoir... Gardez euh, vraiment cette communication et ce lien, effectivement euh, vous avez sûrement une bonne raison, enfin euh, une bonne idée plutôt, euh, de ne pas le braquer et d'aller un peu dans son sens quand même, et d'essayer de comprendre et, euh, et de faire avec lui et d'évoluer avec lui, euh, parce qu'au moins comme ça vous gardez euh, ce lien et euh, cette communication, et je pense que ça doit quand même beaucoup l'aider lui au quotidien.
1: Oui, oui. Et puis, ça permet euh, bah, de garder ce repas en commun qui se passe. Euh, bon, pas toujours bien, parce que dans les familles, c'est pareil, mais au mieux. Ça permet aussi de continuer à aller au restaurant parce qu'il euh, y a eu des moments où on a pu euh, s'interroger en se disant, bah, là, euh, est-ce qu'on peut l'emmener quoi ouais. euh, Par exemple, la crêperie, euh, depuis récemment, ils n'aiment plus les crêpes. Alors, euh, bon, plus les galettes, plus précisément euh, au sarrasin. Donc, euh, il faut trouver euh, une crêperie qui fait des salades ou une crêperie euh, qui fait euh, autre chose. Quoi. Bon, bah, on a réussi et ça marche. Mais euh, on ne va pas dire, euh, on ne fait pas ce resto parce que je ne vois pas ce qu'il va prendre. On va à ce resto-là et euh, on voit quelle est euh, la solution la moins pire et à chaque fois, on trouve en fait. Ouais. Donc, euh, ça, 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 ça donne l'idée aussi qu'il n'est pas euh, braqué. Quoi. Il n'est pas dans une opposition stricte. Euh, il le dit, il dit tu vois je suis capable de m'adapter bon après on va pas l'emmener dans un resto de fromage alors qu'il aime la raclette mais qu'il n'aime pas le fromage mais ça comme beaucoup d'enfants il y a le côté ludique de la chose quoi. Mmh. il a essayé d'aimer les crevettes je me souviens il devait avoir 8-9 ans en nous disant ça, ça a l'air quand même fun de leur arracher la tête <rire> il y avait un côté euh, gore qui, qui, qui l'animait dans le truc et puis, il me dit, non, finalement, ça pue tellement que je ne peux pas la toucher, en fait.
0: Ouais, d'accord. Ouais, donc, en fait, c'est vraiment ce côté ludique euh, qui est important pour lui et, euh, et qui va un peu l'amuser, quoi, finalement, pour, euh, pour y arriver. Oui. Est-ce que, du coup, vous avez eu... Euh... Enfin, parce que, du coup, vous gardez quand même cette communication autour de l'alimentation avec lui. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez essayé de, de lui dire... Est-ce que tu te rends compte un petit peu de tout ce que... C... Ça provoque un petit peu chez nous, l'organisation euh, Voilà, Est-ce que tu te rends compte un petit peu de, de tout ça
1: Oui, alors je dis régulièrement quand euh, mon plat de substitution n'est pas terrible, et qu'il ah. me fait remarquer. Alors là, <rire> je dis « alors attends, excuse-moi, mais déjà, euh, je ne suis pas bien gentille de le faire, je le fais parce que ça me fait plaisir ». Et alors là, il a une réponse euh, qui est désarçonnante. Il me dit, tu ne t'es pas obligé. Je bah, dis, si. Bah, si, parce que moi, en tant que maman, mon devoir, c'est de faire à manger euh, à mes enfants, quand même, euh, tous les soirs. Euh, donc, euh, si, si, j'étais obligée de le faire. Et ça m'a même fait plaisir, tu vois, de le faire. Donc, euh, voilà. Maintenant, si ça ne te convient pas, tu te prépares autre chose, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Après, il n'a jamais été dans l'idée de dire, euh, bah, je mange rien. Il... Non. Il est toujours, euh, il a faim, il, il mange. Quoi. Voilà. Après aussi c'est pareil, je suis pas, alors il n'a pas de problème de poids et euh, personne dans la famille, donc je suis hyper open sur le grignotage. Euh, il y a toujours eu euh, des, des noix de cajou, des amandes. Là en ce moment c'est les barres de céréales, le pain, euh, il peut en manger tant qu'il veut. Voilà, euh, alors il n'aime pas le fromage, mais euh, sa sœur grignote du fromage ou des fois au goûter, ça peut arriver aussi. Euh, il ne boit pas du tout de lait, mais là, il a découvert les laits végétaux et il adore. Donc voilà, je suis, euh, je suis très ouverte là-dessus. Euh, le grignotage, pour moi, n'en est pas, c'est que c'est un moment donné où il a faim et euh, où il a vraiment besoin de manger. Ça, c'est quelque chose qu'on avait remarqué petit, je disais toujours, vers 10 heures, il est chiant, euh, il est pénible, là. Il, il me fatigue, cet enfant, tous les jours vers 10 heures. Et euh, on était partis en vacances avec des amis, et leur fille, pareil, on disait, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont ben Juste, ils avaient faim, c'est tout. Et donc, on avait toujours une compote en tube, là, euh, au cas où, et en effet, ça marchait. Et là, on s'est dit, mais en fait, peut-être aussi que physiologiquement, c'est des enfants qui ne gèrent pas bien l'hypoglycémie. Peut-être que quand ils ont faim, ça prend le dessus sur tout le reste. Et voilà, et c'est pour ça que moi, j'ai jamais euh, dit, ah ben non, il est euh, 10 heures, mon coco, tu vas attendre jusqu'à 12 heures. Si physiologiquement, c'est impossible et qu'en plus, ça pourrit l'ambiance pour tout le monde des vacances de la vie, etc., bon ben bah, non, non, clairement, euh, ouais. euh, bah, tu grignotes, tu prends un petit encas. Alors bien sûr, ce n'est pas des bonbons, tu bois pas un coca… Euh, voilà, ils ont le droit euh, même pour les bonbons, je suis assez permissive entre guillemets. Ils ont le droit à deux bonbons par jour euh, tous les jours. Ouais. Et c'est eux qui vont acheter le paquet de bonbons, c'est pas moi qui choisis. Euh, mais voilà, c'est un petit plaisir de la vie. Euh, moi, je mange pas mal de chocolat, donc euh, voilà. J'enlève pas des choses euh, positives ou euh, c'est pas positif que je voulais dire, mais euh, qui réconfortent ah, Voilà, je trouve que c'est important aussi. Et la gestion de l'hypoglycémie. Euh, je pense qu'il y a quelque chose euh, de, de cet ordre-là aussi euh, à, à faire. Et pour, pour ça, c'est très bien qu'au collège, il ait encore droit d'apporter euh, sa petite barre de céréales pour 10 heures. Parce que sans ça, euh,
0: je ne sais pas si là, on ne m'appellerait pas peut-être plus souvent. Quoi. Ouais. Mais je trouve ça assez intéressant, la façon que vous avez de parler de l'alimentation, finalement, dans votre famille. Parce qu'après avoir interviewé euh, du coup, les deux experts sur euh, l'alimentation, il euh, y a vraiment quelque chose en fait euh, qu'on ne perçoit pas forcément naturellement en se disant que bah, chaque personne est différente et du coup le fonctionnement est potentiellement aussi différent et le fait que vous soyez assez euh, ouverte là-dessus je pense que ça leur permet justement peut-être d'écouter leur corps, de comprendre un petit peu euh, bah, les besoins qu'ils ont, les envies, et, euh, et d'aller justement un peu à l'aventure et découvrir euh, aussi bah, des choses, des nouvelles choses, tester des choses, cuisiner euh, que ce soit pour sa sœur ou que lui justement il sache aussi se débrouiller, et pourquoi pas peut-être euh, plus tard arriver à aimer cuisiner et faire des choses qu'il aime, et je pense que c'est une super bonne façon en fait que, que ça se passe bien et que et du coup je voulais demander euh, au début justement avant que vous ayez trouvé des petites astuces comme ça euh, pour le pour le faire manger comment ça se passait euh, avec sa sœur est-ce que elle elle avait des réactions euh, peut-être par rapport à ça qui étaient différentes
1: alors elle euh... Bah, ils n'ont que deux ans d'écart, donc je dirais qu'au départ, elle ne s'est pas forcément rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de se tramer au niveau de son frère. Non, lui, il est, euh, il est super content de manger les pâtisseries de sa sœur, ça, il n'y a pas de problème. Et euh, elle, je dirais que ce qui l'a soucié le plus, c'est à partir du moment où les repas ont à devenir pénibles. Et c'est ça qu'elle a vraiment, elle s'en plaint. Elle le dit des fois, elle dit « ah oh il, il râle tout le temps euh, là-dessus, il y a rien qui... » Il est sushi hier, elle a râlé, elle a passé deux heures à faire des, des maquis et des sushis, et les algues, ça ne va pas. Alors, on a beau lui dire « C'est pas contre toi, c'est lui qui ne supporte pas la texture. » Enfin, je veux ouais. dire, toi, tu as fait la recette, la même recette que tu fais toujours. Peut-être c'est la marque des, des algues, peut-être que c'est lui, hein. il le dit aussi, ses goûts changent, et euh, ça j'y crois, qu'il y a un truc qu'on peut aimer à un moment donné, puis qui, qui après nous, nous plaît moins. Mais, euh, mais voilà, après euh, c'est sûr qu'elle laisse pas trop sa place dans la cuisine, et là-dessus euh, c'est pas facile. Euh, même pour moi c'est plus facile de, de demander de l'aide à mon fils quand il est tout seul à la maison en disant allez viens me donner un coup de main en cuisine là s'il te plaît rapido épluche moi ça et tout que quand sa sœur est là parce qu'elle va avoir tendance à monopoliser ce champ là et, et pas lui, lui laisser la place mais euh, oui elle, elle se plaint principalement juste de, de l'ambiance des repas c'est ça qui, qui la gêne le plus
0: bah ben finalement, avec l'histoire des sushis, elle a un petit peu vécu ce que vous, vous vivez euh, tous les soirs, euh, <rire> à se dire, bah ben, j'ai passé du ça. temps, j'ai cuisiné, et ça lui plaît pas, quoi. C'est ça,
1: c'est ça. Ah oui, elle était en colère hier, euh, vraiment, et... Euh... On lui a dit mais il laisse tomber, enfin c'est c'est pas du tout contre toi et puis euh, et voilà c'est pas pour ça en plus qu'elle va pas en refaire parce qu'elle, elle adore ça. Euh, il <rire>
0: n'y a pas de souci là-dessus. Bah, peut-être qu'elle peut faire euh, des euh, je sais plus comment ça s'appelle parce que alors, je suis pas du tout une experte en sushis euh, mais je crois que c'est les Californias où il n'y a pas l'algue forcément qui est à l'intérieur et du coup peut-être qu'il peut oui. qu peut, ouais. qu peut les manger plus facilement quoi. Elle ah, peut mais c'est plus dur à choses... faire là-dessus.
1: Euh... <rire> Je vous mets au défi, c'est plus dur à faire. <rire>
0: <rire> Faut que je risque ma... pas en faire, c'est vraiment pas ma tasse de thé.
1: <rire> l'algue, elle tient bien le riz, en fait. C'est ouais. assez pratique d'avoir l'algue.
0: <rire> Ou alors, elle peut lui faire un pokéball, comme ça. Euh, c'est pas mal. Il a son petit tas de riz, elle lui met des trucs dedans, et puis il se débrouille, quoi.
1: <rire> c'est ça. Mais finalement, c'est presque ce qu'il a fini par faire, en ramassant ouais. le riz euh, qui n'avait pas été utilisé, en mettant de la sauce soja dedans... Euh...
0: Voilà. Ouais, ouais. Ça, ça. Bah, au moins c'est bien il va finir par être créatif en cuisine
1: je pense je pense
0: alors on arrive à la question pour les auditeurs avez-vous un message que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et eh bien moi je dirais que les repas comme euh, se nourrir ça
1: doit rester un plaisir donc euh, je ne sais pas si les enfants sont toujours capables de, de dire ce qu'ils ressentent euh, notamment au niveau de leur faim. Euh, pourquoi je vais mal à ce moment-là ben, En fait, c'est parce que j'ai faim et qu'on devrait peut-être être un peu plus à l'écoute là-dessus. Euh, et notamment, il y a eu beaucoup de campagnes contre le grignotage. Je suis tout à fait d'accord, mais je dirais ça dépend du grignotage. Euh, laisser un enfant manger un petit morceau de pain, une biscotte, des, des graines, une compote, euh, ça ne va pas faire qu'il ne va plus manger après. Mais peut-être, ça va lui permettre de recharger en énergie, même en bien-être, parce que manger, ça peut être aussi un, un petit moment de, de pause, de bien-être, où on se sent bien, c'est sucré, c'est agréable. Et euh, ça peut être bénéfique à tous. Et euh, voilà. Et puis après, non, bah, euh, moi, j'ai de grandes idées, mais euh, pas beaucoup de moyens de les mettre en place, mais améliorer la, la nutrition dans des lieux où, où comme l'hôpital, je disais, comme le collège, comme... Euh, euh, les maisons de retraite évidemment euh, je pense que c'est important parce que ça
0: contribue au bien-être de tout le monde mmh. Mais Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, j'espère que ça pourra aider des personnes qui en ont besoin et euh, c'était très agréable en tout cas d'avoir cet échange avec vous, merci beaucoup Merci à vous aussi <rire> Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin